0: 或者说讲什么教育类的东西，我们今天来谈一谈二十好几了，然而典型的“学生思维”，你有吗？这样一个话题，欢迎大家在下面留言互动哦。那么我们都会讲啊，大部分的还在校的或者刚离校不久的学生，或者说是啊，在金字塔里面已经待了很久的我们的同事们，刚刚。啊，初入职场，多多少少会存在着这样一个问题，就是不会坦然的接受来自别人的非常具体的，而且小小的好意。而且呢，在工作之后啊，不知道大家是否会感觉到，最明显的一点就是，学生时代的话，我并不知道自己的劳动价值。啊、呃，那么。除了说学生时代我不清楚我的劳动价值，典型的学生思维还有以下几项，我一一道来，大家啊，嗯、呃，不需要对号入座，但如果你有这样的情况，可能就要当心啦。那第一个就是范式思维，那么我们人在年轻的时候总会觉得有一个成功的范式，就好比说。哦， oh, 我要考上比较好的初中，考上知名的高中，考上名牌大学，最后毕业进到大公司，出国申请到 B Y 萌校，就算是成功的范式。再或者读书的时候 G P A 多少，做了几份大公司实习，做了多少社团工作等等。但真正当我们进入社会后，会发现。啊，每个人都过着自己的生活，除了非常亲密的朋友，不会再去关注别人干什么，什么是范式了？那么范式其实跟我们常说的榜样不同，它的另一个词是思维定式啊，就是思维定式的一种受害者的表现，因为毕竟。职场和人生是我们的，不是哦社会模板的。那第二种呢是颠倒因果性，哎、啊，经常不知道大家会有没有这种感觉，特别是新入职的啊同学们、同事们。哦、啊，我们想进入某个行业，是不是应该考个什么什么证书？哎、啊，是不是常常是在我们大学毕业生，或者说应届毕业生，或者刚刚入职的时候会想到？啊、哦，我要先考个职职业资教师资格证书，然后我要去应聘教师行业。然后如果应聘不成，我再考一个啊园艺证书等等等等。那么或又或者说，我应该先念一个英语六级、英语班八，然后出国。或者说我应该念个 MBA， 因为好像看起来啊，有了这些证书，念了 MBA， 然后我们看到那些啊比较知名的啊大才子们，因此获得了比较好的工作和收入。但你们有考虑过，或者说真的考虑过他，他真的是因为这样子才获得了好的工作或者收入吗？因为很多其实没有考过 MBA、没有考过证书的人，一样也获得了好的工作机会啊。那这部分人和考了证书、念了 MBA 的人的共同特点就在于，他们本身都是上进的、努力的、自律的和付出、牺牲精神的啊。他们因此会变得把自己变得很厉害。但因为他们是很厉害，所以考证、念书，所以获取到好的机会，而不是因为啊，我去努力考证了，那可以证明我厉害，不是这样。所以那些才子佳人们获取到好的机会，真正,正厉害的人，不仅仅体现在考一个证书和念一个学位上，还有更多的体现。背后发挥作用那些决定他们厉害的那些因素啊，比如说性格品质，比如说坚毅性，比如说坚持性，比如说耐性，比如说好的习惯等等，不是我们常常会看到的表面原因。那么，这也其实是另一种典型的“学生思维”惯性思维。第三种呢，我们叫做线性思维。学生的时代啊，嗯，总会有说，嗯，我是清华的、北大的、复旦的，我是，嗯、呃，嗯、呃，二幺八的，等等等等。我毕业能去投行、大咨询公司什么什么吗？那如果说我现在觉得说自己啊，嗯，没有经历过，或者说没有去，呃，面试成功这些大公司，我是不是该重新读还是考证？就没有想过说我可以去放下自己的段位，然后认清自己，去从小的一些公司或者说是更适合自己的行业、行业去做。那么，甚至有的人会说啊，美国的某校啊、呃、非常著名的一个行业的硕士项目竞争力如何？我应该去读吗？或者说我一二三四五六六个背景，那我用这种背景在。呃，某知名的跨国企业公司能找到啊适合我的工作吗？这些都是非常典型的惯性思维和线性思维，既认为说只需要具备了某一些因素，就必必然的会导致结果的发生。但实际上，生活当中啊很多事是非线性的关系，而且更多的时候其实没有什么因果性，只有相关性，你无法用一些因素就去推断出结果的发生。即线性相关，统计上还有残差，还有推断失败的一类、二类错误，还有等等那个会影响的啊，影响因素等等，有置信水平等等，然后等等，那、嗯、么那么多事情啊，这些其实和因果关系完全是两码事儿。所以，我还是一句话，我们做的事情是我们自己的人生，我们自己的职业，啊，我们的自己的发展。那么最后还是看你喜不喜欢，你要不要，你适合不适合，你能不能在这条路上找到自己适合的岗位、行业、职业，找到自己人生发展的目标，找到适合自己的人生发展目标，能够啊，从不同的道路上都走到金字塔顶端，然后走上高富帅，迎娶白富美。的比较梦幻般的未来。那我们讲的第四点是，呃，常常会分不清事实和自己的观点。如果啊，你有这样子的分不清事实和观点的学生思维呢，就要当心了，因为这个是不仅仅学生时代独有思维，进入社会的多年的职场人。啊，有些人依然会分不清，就比如说啊，某学长学姐，或者说你的上级领导，或者说是你的比较早进入的同事会告诉你，啊，某某项目很好，特别值得去读，或者说告诉你学金融要学习很多数据会很难，或者说是要读研出入会更好，或者说是你要出国，你首先得学一二三四五五个东西，你才能做这个行业。很多学生，或者说我们职场人不加研究，就会把这些是观点的说法拿成事实来用，并且据此来指导自己的行为。那如果你运气好，你碰到了好的学长学姐、好的同事，问题不大。那如果你碰到了相反的情况，就这个观点可能是错误的，那就误人子弟了啊！好比说，哎，上大学期间有很多人都会啊。鼓吹读书不重要，大学课程过了很重要，更多的是要去社会上锻炼实习。那么现在还有很多人鼓吹这个观点，但是啊，如果你那么想的话，你就上了这波人的当了。你出来以后四年会发现自己什么都不会，什么都不能做，因为学校里教的是一部分。你更多的是说，你要把学校里教的东西去实践、锻炼，或者说是自己去学习更多的东西。但是基础是你大学的课程你要学会了，不能说哦，我及格就好，我刚刚到线就好，这是绝对不行的。那么只有你掌握了学校里的基本知识，你才能去更精益求精的学更深入的知识。真的，我们现在大学其实只是一个。呃，大学阶段的成人教育的一个入门啊，比如说我学会了计算机编程，那么更多的语言是需要你在呃之后的时间段里面去自己自学的。学校更多的是教给你一个学习的习惯和教给你一个学习的基础常识。那第五段是用大样本性质来代替个体。其实跟第四点不同啊，可能相反。那我之前讲的说是我们用，呃，直接去拿我们的个体性的观点，而没有去纠查事实。那么我们第五点讲的就是，你用大样本的性质来代替你个人的发展。我们常常说啊，你出了车祸或者等等遭了灾祸，那这些灾祸是。万分之一的概率，但是如果你一旦遭到，那就是一分之一万，就是百分百发生在你身上的事情。所以啊，大家要注意了。那么我举个例子，因为有的人会觉得上了清华北大万事大吉，毕竟统计表明说清华北大毕业的学生就业、出国各方面显著优于其他学校。所以呢，我就可以放松自己的要求，毕业时候哎，是否会发现做？嗯，之前的大印象对于自己身上其实不成立。你要是在清华北大考上之后吃吃睡睡，估计两年就可以退学了。那么也有人觉得说，我进了二流三流学校，或者说我只是进了名校，那我就人生定了性，再努力也没有用吗？那统计表明说，嗯，的确二流三流学校毕业的，好像竞争不过一流学校毕业的。但是你不能选择水波毕业。主流毕竟啊，最后毕业的时候，如果你一旦放弃，你既毕竟必然会符合同级特征。但是啊，你敢说，如果你是一个二流学校顶尖,尖尖子，你就比不过一流学校最低的人吗？清华北大，我们再来看啊，清华北大的确比其他学校毕业生要优秀，但是不要忘了，每年有不少的。清北的人毕业困难，找的工作甚至比不上二三六学校的人，有没有？你是不是有认识的初中的、高中的同学们，他现在工作比你好，但是你的学校可能就读的不是很理想？那么这都是个体的差异，你不能以大大大样本来代替你个性的个体的发展。啊、呃，那我们再来举个例子好了。统计啊，二三流学校的整体竞争肯定竞争不过名牌大学。如果是这样子的话，那马云是杭州师范毕业的，那他肯定竞争不过名牌大学。为什么没有名牌大学的人开淘宝呢？为什么没有名牌大学的人成立了这样子一个大的机构呢？你要说了，全国又有多少马云？没错，只有一个马云，但是这不妨碍你去打破标签，努力。如果你不努力，那你就是被定标签的那个人。而且，很多统计特征是在大样本的情况下讨论才有意义的。针对个体的参考意义啊、呃，往往是被扩大了的。极端的情况下，样本数量足够大，逼近母体的时候，离散分布趋近连续分布的时候，任何的样本点都无法取到母体的性质，只能说概率逼近。就像无限、无穷逼近零一样，那可能说你完全不能等于零的来划分，所以轻易的不要给他人贴标签，也、呃、不要被他人贴标签，也不要自己给自己贴标签，这是有理有据的。那第六点是，啊，也是我们的最后一点说，说不独立思维，其实。提到的很多思维啊，我们前面五个都是提源自于这一点的。不管是小样本啊，听别人的建议观点，还是说拿样本来说事儿，或者说是，嗯，我们前的线性思维、惯性思维、泛性思维、颠倒因果等等，都是由于你自己的不独立思维而形成的。因为中国人、国人是很奇怪的，就遇到问题总希望是有现成的方法的。国外小学教书的时候，更多是自己找方法；而国内小学教的时候，方程式就是这样子做的，乘法口诀表就是这样子背的。那总有现成的方法，有人来告诉你怎么做，有人来帮你做了，当然更好。所以就不愿意动手搜集资料做研究，不愿意走出自己的舒适区，锻炼批判思维的能力，才会混淆事实和观点，原因和结果，母体和样本。也才总觉得事物之间是有限性的因果关系，这一切的一切都是源自于你没有去决定，让自己变得足够足够的独立和理性，或者说，源于你太懒了。这里的理性是指在不接受别人的干预，独立运用自己已有的知识，独立的收集信息，独立的处理信息，独立的得出结论，以独立的为结果负责。啊，那我再讲一下说，说这怎么独立？如果说你收集的信息是站在别人的想法上的，再去判断的话，很容易出错。那如果是你直接收集客观的数据，然后再进行的判断，才能算是你自己独立的信息。那么之前我们讲了这六个啊啊，学生思维，我们说遇到这些学生思维，一定要说。努力克服、避免，因为我们职场人如果说有这些思维是很危险的，你很容易线性一个线性思维、惯性思维，而导致自己工作上的失误、嗯、人身上的选择错误，甚至说是非常的后悔。呃，总是会想着说，我小时候有一个梦想，我想当一个科学家，但是妈妈说当科学家需要很高的天赋，所以我没有去当成。或者说是我曾经想考医学，但是呢，我的化学、我的英语不是很好，那我在高考的时候，我们就没有选这两门科目。那最终呢，我还是往文科的发展去发方向去发展了。这都不是我们的理由，这是我们外界给到我们的信息，我们主观的或客观的，自动的拿拿他们当为我们的参照，我们就该那么走。但是我们真的该那么走吗？啊，有的人可能说：“为什么道理都懂，但是我们的执行力差？”嗯，对，就道理都懂，但是呢，我就做不到，或者道理都懂，你告诉我怎么做？我今天说了，我不会告诉你怎么做，我只告诉你说，你这几点要避免。那又要讲到说，为什么道理都懂，然而执行能力差呢？啊，有的人从进化的角度来讲，从宏观的角度来讲，从历史的角度来讲，从生物心理学的角度来讲，但是，呃，人呢，我们的认知和行为比我们想象的要一致，要诚实，有一些不相容的，绝不会接受，绝不信，会执行。那么。我们道理本身啊，各种各样的道理，世界观、价值观、人生观、方法知识，啊、呃，各各种知识五花八门。那么，道理是依托于特定的价值的。如果我们不能认清楚我们认识背后的价值，不能自己去搞清这隐含的价值与你自身价值观的相冲突，你便很难执行下去。那么，同样，这个也可以运用在我们正常的工作上去。如果你发现说道理都懂，然并卵，我执行不下去，那看看为什么是什么，什么样子的自身认知阻挡了你做下去？是这件事情特别困难，那会啊，撤、呃、职、会降工资等等。那么。嗯、哦，我不做呢，还是说这件事很困难，我可能花大时间去做，我不愿意呢？还是说这件事做起来太辛苦，我的收获比较小，不愿意做？还是等等等等？那、啊、道理都懂，然并卵。我希望大家也是一个要注意的点哦。好，今天我们的，嗯，你的，你是否有典型的学生思维？请大家来谈一谈。那么。谈的内容大家可以放在我们喜马拉雅电台下方的问答区，我们也会有小助手和您互动。那么，如果想要有更多的互动，或者说跟老师直播回答问答，那么请关注我们的服务号“实力派”，注册以后就可以了解更多的信息，和老师互动问答啦。好，今天就到这边，祝大家节日快乐哦！